0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Quand j'étais petit, Ah, euh... bah, petit, moi quand j'étais petite, je voulais être... Alors moi quand j'étais petite, ah bah petit, moi j'ai toujours eu Alors, envie. De... Petit, je voulais être. Euh... Bonjour, François-Xavier ou où, où Efix. Ah j'aime bien Efix. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant d'Allons Enfants. Je suis ravi, très honoré. On va commencer tout simplement par le commencement. Tu es donc né le 22 septembre 1973 à anières sur seine Oui. C'était un samedi.
1: Ah oui, c'est vrai. Que peux-tu nous dire de plus sur Mais le écoute, jour? Très peu de souvenirs. Très, très peu de souvenirs. Et, et c'est pas plus mal parce que je pense que si je gardais des souvenirs, ce serait un peu traumatique de, de, de ce jour de ma naissance. 22 septembre et donc le 22 à Anier, Donc j'ai souvent entendu cette blague qui rappelait un sketch d'un humoriste qui adorait mes grands-parents, Fernand Reynaud. Voilà. Eh bien, figure-toi que ce 22 septembre,
0: une personne s'en souvient très bien.
1: Écoutez, je l'ai eu dans mes bras et il y avait quelques heures, alors. Je l'ai eu tout de suite, parce que j'ai assisté à sa naissance. Et c'était mon premier petit-fils. Et comme je voulais, à la naissance, quand j'étais mariée, je voulais déjà un petit garçon que je n'ai jamais eu. Et alors, premier petit-fils, pour moi, ça a été la grande joie. Mais il pleurait beaucoup. Mais je l'avais dans mes bras, il ne disait rien. Voilà. Ah bah là non plus, je ne dis rien <rire> C'est ma grand-mère. Elle a 100 ans. Vous vous rendez compte c'est, c'est merveilleux, ce témoignage. C'est incroyable C'est la première fois que je l'entends à la radio, ou dans un podcast, ou dans une émission. Ah oh, qu'est-ce que... C'est bouleversant Ma grand-mère, oui, elle est merveilleuse. C'est un ange. Elle a des merveilleux yeux bleus. C'est une très, très belle personne qui a toujours fait passer euh, voilà les autres avant elle. Elle, si vous voulez, j'ai, voilà, j'ai grandi avec elle en ayant euh, cette valeur qu'on est plus heureux à faire le bien des autres que, que le sien. On est plus heureux à s'occuper voilà, des autres que de s'occuper de son nombril. C'est vraiment, voilà, si je dois retenir une chose de ma grand-mère, c'est ça. Alors, comment ton rôle d'aîné euh,
0: a été perçu par tes frères et sœurs Petit élément de réponse. Oh
1: moi, j'ai le souvenir de mes goûters d'anniversaire qui se transformaient en show à l'américaine, avec euh, spectacle de marionnettes, avec euh, activités en tout genre. Pour mes sœurs, c'était pareil. Il y avait vraiment ce sens du spectacle, et aussi ce sens de... Euh, il savait recevoir quelque part, même si ce n'était pas chez lui. Il voulait que les gens soient bien, il voulait que les gens rigolent, il voulait que les gens soient heureux. C'est, c'est mon frère Thibault dont je viens de vous parler, qui est, qui est un garçon absolument merveilleux. Très intelligent, c'est moi en mieux. J'ai tendance à dire que j'étais un brouillon de, de ce garçon. Mm-hmm. Ben, je suis heureux qu'il garde ce souvenir. C'est vrai que je faisais des shows, des coachs à voilà <rires>
0: C'est au collège que tu découvres à proprement parler oui, le théâtre exactement. Par le biais de, de ton prof de français Monsieur François Doléon. oui, exactement. Te souviens-tu, justement, de, de tes
1: premières sensations Oui, 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 oui. extraordinaire. Rôles, tout extraordinaire, ça. Je, je me souviens, c'était en troisième. Alors, en cinquième, il y a eu d'abord eu un, un, la salle Playel, où j'ai joué une, une parodie de, d'Amphitryon de Molière, devant 2300 personnes, donc ça, c'était quelque chose. Ensuite, il y a eu, euh, effectivement, en troisième, Occupe-toi d'Amélie, et je, j'en garde un, un souvenir extraordinaire, parce que je me sentais tellement à ma place, je me sentais tellement bien. Il y avait les filles de seconde, qui me rendaient complètement dingue, qui du coup s'intéressaient à moi. On s'intéresse pas, un petit gros de, de 14 ans. Et là, tout d'un coup, elle, je les faisais marrer, elle m'aimait bien, elle m'invitait, tout ça. Et euh, j'ai compris en fait... Euh, C'était un moyen de, de, ouais, d'attirer l'attention, et c'était quelque chose dans lequel je je, je faisais la différence. Donc, ça, j'ai senti ça. Et puis, les émotions, des coulisses, le trac, le fait d'entendre la salle qui rit, c'est. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bon.
0: Sans équivalent avec le sport ou une autre passion, il se passe quelque chose que tu n'as pas vécu autrement.
1: Ah non, euh, surtout à travers le sport, puisque. On mettait toujours dans les buts, en fait. Et les petits gros, on c'est les mettait toujours bon dans les signe, buts, je sais. <rire> ou alors plus tard, à la présidence du club, ça dépend. On choisissait toujours en dernier, après la fille, ou le mec qui tu vois, c'était un peu ça. Ça m'a pas vraiment... Je me suis pas dit que j'avais une carrière à faire là-dedans. Donc, le, oui, tout de suite, le théâtre, ça a été... Euh, pff, voilà. Une évidence Ah oui, une évidence. C'était vital, c'était existentiel. Alors, dans, à nos enfants, on aime bien offrir un,
0: un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est
1: ah ah joue ça ressemble à un cadre... Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Oh, fabuleux Belmondo dans Le Magnifique. Ah, oh, j'adore, qu'est-ce qu'il est beau Ah, oh, c'est magnifique, c'est le cas de le dire. Ah, oh, c'était mon idole, Belmondo. C'était mon idole. Qu'est-ce que j'ai aimé cet acteur L'homme, l'acteur, je voulais lui ressembler, c'était... Bah Et j'ai eu la chance de le, de le fréquenter, de le connaître. Il y a, comment vous dire, il y a pratiquement un an, je déjeunais chez lui euh, sur les quais de Seine, un moment extraordinaire, et on buvait du Mirmanda, qui est mon vin, du Roussillon, et on se marrait, et c'était pff, quelle chance, quel privilège de l'avoir approché. Il était toujours très bienveillant avec moi, et, et je me souviens un jour, je déjeune chez lui avec un ami et, et sa femme, et tout d'un coup, il est à une table, et c'est lui qui me reconnaît, qui me fait coucou. Et je me dis, oh merde, alors quand même, c'est le monde à l'envers <rire> Ça, c'est plus par rapport aux, aux jeunes
0: personnes qui nous écouteraient, mmh. qui seraient aussi partagées entre mmh. cette envie de faire du théâtre, d'être dans, dans un métier qui n'est pas forcément ouais. évident, mmh. et ce côté aussi que tu as évoqué tout à l'heure, plus rassurant avec des parents, même qui seraient là à dire euh, « fais des études, va dans
1: des métiers qui sont peut-être avec un peu plus de garantie ». Comment euh, on fait bah, Moi, je, je pars du principe que le monde est fou, alors qu'il faut être un peu plus fou que lui. Voilà, qu'il n'y a plus de certitude nulle part. Donc ça, je l'ai compris avec le 11 septembre. Ce décor de... New York m'est apparu comme un décor de théâtre. Ce que je voyais comme le capitalisme triomphant, euh, comme le, l'invincibilité américaine, tout d'un coup, j'ai vu cette... Voilà, j'ai eu l'impression de voir un géant au pied d'argile et que tous ces buildings étaient tenus par des gueuses derrière, comme dans, dans une comédie musicale. Donc, c'était effrayant et à la fois très éclairant sur le fait qu'il faut s'écouter, qu'il faut faire ce dont on a envie dans la vie, parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Et puis, euh, la vie... Euh, Enfin, tout, se lever tous les matins, en vivant sa passion, c'est c'est c'est, c'est merveilleux. Après, chacun euh, fait ce qu'il peut et chacun y trouve aussi son compte dans le boulot. Donc, chacun euh, doit s'écouter en fonction de ce qu'il est. J'ai pas de de règle générale à donner euh, aux plus jeunes sur le. Si ce n'est se fier à son instinct. Voilà, se fier à son instinct, euh, s'écouter, euh, prendre son risque à un moment donné, comme on dit. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, euh, les trajectoires euh, non risquées, je pense qu'elles appartiennent à un autre monde.
0: Cette ascension assez impressionnante, euh, tous ces, ces spectacles, voilà, c'est, on pourrait en parler assez longuement, ça n'est pas vraiment le propos d'Allons Enfants, qui est comme son nom l'indique, consacré à l'enfance, mais aussi à la, à la transmission, oui. qui est un autre sujet important, parce que justement, toute cette nouvelle génération a aussi besoin du vécu, de l'expérience, de leurs aînés. C'est aussi ça que j'aime dans ce podcast. Tu es le papa d'une jeune fille, Sacha, oh là là, euh, oui. né en 2007. Quel regard, toi, tu portes justement sur cette génération-là
1: ah ben Moi, je, je suis euh, à la fois admiratif, euh, parfois dépassé, et attendrie. Voilà, c'est des gros bébés euh, qui se prennent rapidement. Ma fille à 14 ans, elle se, elle se prend très rapidement pour une fille de 18 ans, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'il ne c'est, faudrait pas qu'on aille très loin pour qu'elle me, me propose de prendre un studio et de s'installer avec une amie. Voilà, on en est là. Donc, euh, elle est géniale. C'est une, une petite fille, une ado, qui m'appelle ma vie, mon sang. La vie, le sang, tranquille. Wesh, elle a une personnalité incroyable et très drôle. Très intelligente, très psychologue. Elle, elle perce les gens, elle sait exactement qui elle a à faire. Elle est extrêmement intelligente, elle a un charme fou. Elle est ravissante. Et je suis extrêmement fier d'être le papa de cette, de cette petite Sacha, qui n'est plus petite puisque maintenant elle a 14 ans et que c'est pas de tout repos, je peux vous dire. On a une petite question
0: euh, un peu signature dans dans Allons Enfants. (rire) Oui. Euh, Qu'aurais-tu envie de dire, justement, au au jeune François-Xavier, à ce jeune FX, s'il était là, maintenant,
1: face à toi Et confiance en toi. Et plus confiance en toi. Voilà. Ne complexe pas. euh, Ces types que tu admires, euh, tu vas les recroiser (rire) dans dans 40 ans. Ils paraîtront, euh, ma foi... euh, tout à fait euh, ordinaire. Voilà. Sans les mépriser, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il n'y avait pas de quoi complexer. Il n'y avait pas croi- de quoi croire, imaginer que tout le monde était mieux que moi. <rire> voilà. J'étais très complexé, je crois que c'est... Si je devais lui parler, le coacher, je lui dirais, mais, mais tout va bien. Détends-toi. Respire.
0: <rire> Ça va bien se passer. Allez, on ne peut décemment pas se quitter euh, sans un dernier message de vie, sans un dernier message d'amour.
1: Je voudrais qu'il continue parce qu'il est vraiment fait pour le spectacle. Et il faut qu'il ait les planches sous les poils, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça que je veux lui dire. Et puis je l'embrasse. <rire> je l'embrasse de tout mon cœur. Vous m'avez, vous m'avez tué avec euh, ma grand-mère. Hein. Ça, on ne m'avait jamais fait ça. Hein. Je dois avouer que vous avez des, des, bons, euh, des bons filons, là, parce que, quand même, euh, c'est chapeau. C'est très gentil. Je suis très touché de ces messages. Et de votre part, de, de voilà, de, effectivement, je repars plein d'amour. Là, vous m'avez. Uh, you made my day.
0: Merci beaucoup. Et comme la si joliment dit ta grand-mère, allons enfants, petits et grands. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard. Ingénieur du son Thomas Gabriel. Coordination de production alix Pénichon.